0: Buenos días. Hoy tocó dos por uno, ¿vale? No nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Fue fue coincidencia, nada más,
1: ver si les llamo por la mañana. ¿Qué te vas a poner?
0: Te <ríe> mando una foto. ¿En ¿Qué te vas? No, no, no. Bueno, bienvenidos a quien nos acompaña por primera vez. Hoy queremos tener un, una predicación un poquito diferente y por eso decidimos estar aquí haciéndola juntos, ya que grabamos el podcast toda la semana. Bueno, el domingo también lo podemos aprovechar. Porque vamos a hablar de un tema un poquito eh, diferente, pero no por eso no deja de ser práctico eh, para la vida de cada uno eh, de nosotros.
1: Vamos a estar hablando acerca de esa parte de tu Biblia, eh, si lo tienes físico, donde está la, la página en blanco, eh, porque terminó Malaquías, hay una hoja en blanco y después dice Nuevo Testamento. Esa hoja blanca, eh, algunos lo conocen, ¿quién ha escuchado este término? Los 400 años de silencio. ¿Has escuchado ese término? Ok. Acá se mi blanco. Es, ahí, sí, es, ahí, es mira, vamos a estar Esa hablando es. de esto. Eso. Entonces, <ríe> esos 400 años de silencio, la verdad eso de silencio es un poco eh, engañoso, porque no, no fueron 400 años de silencio, fueron 400 años de ruido. Porque en esos 400 años se fue estableciendo todas las cosas que encontramos en el mundo del Nuevo Testamento cuando llega Jesús.
0: Sí, y nos gustaría... Escuchen, pongan atención y respondan eh, con total sinceridad. No es necesario que lo hagan en voz alta, ¿ok? Pero piensa un poquito, ¿qué pasaría si como iglesia tuviéramos todo lo que quisiéramos? Uh, ya Manuel, ya la cabeza de Manuel voló, ¿no? Imagínate si tuviéramos todo lo que quisiéramos. Imagina si como iglesia tuviéramos inclusive eh, representación en el gobierno. Uno de nuestros miembros gobierno municipal otro gobierno estatal ahí con el gober otro aún en palacio presidencial y escalemos más hasta la, hasta ONU, la ¿no? ONU ahí está yo creo que la cosa sería diferente o no ¿cómo se vería si cada persona de la iglesia tuviese el mejor conocimiento o sea ni siquiera sería necesario enseñar porque es como vamos a hablar ya lo sabemos oye vamos a hablar de esto me lo sé de memoria ¿Cómo se vería si cada uno de nosotros tuviera una conducta intachable? Donde nadie tenga nada malo que decir. ¿Qué tal si pensamos lo siguiente? Somos capaces de purgar todo el mal de la sociedad. Que le puedas dar un celular a tus hijos y que ellos puedan acceder a Google y donde no haya nada malo. Te puedas ver en Netflix y no diga todas las películas, se pueden ver sin ningún problema. Imagina que fuese así el mundo. ¿Qué pasaría si nos organizamos como una especie de fuerza revolucionaria? ¿Ok? Tomamos las armas y hacemos la revolución de Jesús. ¿Ah? Bueno, cada una de esas preguntas responden a cómo pensaban las personas en los tiempos de Jesús. Resulta que estos 400 años de ruido surgen grupos que en el Nuevo Testamento aparecen mucho. A ver, ¿quién sería el grupo con el que Jesús más tuvo interacción, los fariseos, correcto, y hablamos de los fariseos y tú por más que busques en el Antiguo Testamento, no aparecen los fariseos. Entonces, entender esa página en blanco que decía Alex, nos va a ayudar mucho cuando vayamos al Nuevo Testamento, porque es así es promesa, empezamos, ok, primer domingo de enero, en el libro de Mateo, capítulo 1. Pero necesitamos entender qué sucedió y guardamos esas preguntas porque, de alguna manera, anticipo lo que vamos a ir viendo, quizás cada grupo que estaba en los tiempos de Jesús no es muy diferente a cada uno de nosotros hoy. Entonces queremos explicar cómo surgieron. Vamos a hablar de cuatro, pero antes de eso Alex nos va a explicar qué, qué pasó en, esos, en esa hoja de, en blanco en esos 400 años de silencio, porque entender un poquito eso nos va a permitir entender qué estaba pasando en los tiempos de Jesús y después queremos rápidamente contarte de estos cuatro Grupos.
1: Bien, a ver, si, si nos acompañas en el tiempo, perdón por todos aquellos que no pasaron historia no fue su, su hit, eh, voy a tratar de hacerlo bien light. Eh, 597 años antes de Cristo llega el Imperio Babilónico. Con su, su ejército a Jerusalén. Hablamos acerca de esto. Eh, los profetas habían hablado de esto. Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos eh, estaban en este en, en, en este tiempo y lo que hacen es que toman a los judíos y los llevan cautivos a Babilonia Marcelo habló acerca del exilio eh, la semana pasada Y ellos son llevados, eh, Jerusalén es destruida, el, el, el templo es destruido Y los judíos tienen que aprender a vivir por 70 años en Babilonia eh, después hay un cambio de administración en Babilonia Ahora pasa a ser parte del imperio persa Y el nuevo rey que se levanta Un hombre llamado Ciro Dice a los judíos Ustedes pueden regresar Esto fue en el año 539 Después están en un periodo donde eh, Siguen en Jerusalén, siguen en Israel Pero es, están bajo el, el, el manejo persa Esto es cuando los libros de Um, Nehemías y Esdras se escriben, vuelven a construir el templo, vuelven a establecer la vida cotidiana en eh, Judea Y ahí están tratando de, de, de volver a, a, a una, un sentido de, de, de normalidad Pero así como dijo Marcelo eh, la semana pasada, ellos seguían Sintiéndose como si estuvieran en el exilio Oraba Nehemías y decía somos esclavos Porque estaban bajo la mano persa Bueno, mientras sucedía todo esto Había una zona arriba de Grecia Llamada Macedonia Y un rey, Filipo II Él empieza a unir al imperio griego O esa zona Él empieza a pelear y todo lo demás Y plantea y tiene todo listo Para su hijito su hijito Alejandro Y lo conocemos hoy en día como Alejandro Magno ¿Por qué Magno? Porque él fue y él conquistó todo el imperio persa Desde, no sé de dónde, el, 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 el oeste Pero Grecia hasta la India Él conquistó todo antes de cumplir 30 Si te quieres sentir viejo Y como que te quieres comparar con alguien pues Compárate con Alejandro Magno <risa> eh, Luego algo curioso con Alejandro Magno es que él, él no, no destruye a Jerusalén. Cuando él baja, él baja a Egipto y conquista todos los ejércitos, dice que llega a la puerta de Jerusalén y no pasa nada. Ahí, ahí los, eh, los sacerdotes dicen, eh, está todo bien contigo. Algunos dicen por ahí que le mostró el libro de Daniel y dijo, oye, te hemos estado esperando. Ah, hay, eh, nuestra, nuestra escritura ha hablado de, acerca de ti. Eh, no sé si es cierto o no, pero lo que sí sucede es que no, tienen buenas relaciones con Alejandro. Alejandro muere en Babilonia eh, bajo circunstancias dudosas, pero lo que sucede es de que cuando preguntan acerca del sucesor, ¿quién va a, a heredar tu reino? La leyenda es que Alejandro dijo que vaya al más fuerte. Ah, entonces, ¿para qué? Los cuatro generales que estaban a cargo rápidamente fueron a conquistar diferentes rincones del de imperio. Y ten, ten, terminamos con un mapa donde el mundo conocido se divide en cuatro. Está, eh, los azules son los Ptolomeos. Eh, era, era, era una parte del imperio. Esta parte en amarillo eh, que, que, que va hacia Persia son los Seleucidas. Después, no me acuerdo de los otros, pero no importan mucho para nuestra historia. Lo que, lo que sí es importante son estas... Estos dos. Y, y si hacemos un zoom, ahí donde está Jerusalén, podemos ver como que hay una parte que está eh, como en pelea, ¿no? Ahí, ahí no se sabe cuál es, cuál es el tema. Bueno, así estuvieron los judíos, eran, eran como estuvieron en, en, en el medio. Los Ptolomeos, de donde viene Cleopatra y todo eso. Ellos pues tenían buenas relaciones con los judíos, pero después peleaban con los seleucidas y los seleucidas tomaron esta zona. Y cuando toman la zona, pues los seleucidas querían asegurarse de que ellos iban a ser buenos. Eh ciudadanos del, del imperio, entonces eh, eso de las costumbres judías era un problema ¿verdad? que tenía el templo y un montón de, de, de fiestas, eh, o sea, cada, cada sábado por medio era otra fiesta y entonces dijo no, 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 vamos a, vamos a eliminar las costumbres judías entonces lo que hace eh, uno de los, de los reyes seleucidas es que mata a un cerdo sobre el altar del templo yo no puedo pensar en, más, en cosas que más enojaría a un judío, que un cerdo encima del altar del templo. Bueno, entonces se levanta eh, una familia eh, sacerdotes, de sacerdotes, eh, un, el, 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 el patriarca se llama Matatías, y él con sus siete hijos eh, levanta un ejército, y el hijo que lo, lo lleva a cabo es un hombre llamado Judas, que tenía como ap apodo Macabeo que es el, el, el martillo, Judas el martillo. ¿Se ¿Sí han leído el libro de Macabeos? ¿Algunos buenos sí, católicos
0: ¿alguno que hayan Macabeo leído alguno vez? de los
1: Macabeos? ¿No? Todos Léalo. protestantes aquí. Okay. <risa> <risa> lo que está bueno.
0: ¿Está bien? Okay. Okay.
1: No no tiene nada católico, es historia. Es historia, solamente que no, no lo consideramos como parte de la Biblia inspirada, pero sí es historia y podemos aprender mucho acerca de, esa, de ese tiempo. Sí. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Los Macabeos echan a los Seleucidas. Y ellos empiezan el comienzo del reino de Judá. Acuérdense, habían pasado siglos que no habían estado bajo su propia eh, autoridad. Nehemías decía: Somos esclavos. Y ahora, con Judas Macabeo, con Jonatán y con su otro hermano Simón, pudieron comenzar un cierto tipo de reino judío. Y eso era algo increíble.
0: Eso, eso que dice Alex es muy importante porque estamos hablando de casi 600 años donde fueron esclavos. Y por primera vez estamos siendo independientes. Ponte los zapatos de un judío de aquel momento. Se levantó uno de los nuestros. Tenemos independencia política, económica. ¿Qué es lo único que faltaría para que las cosas sean perfectas? ¿Que venga quién? Un rey. ¿Correcto? ¿Y acaso el Antiguo Testamento no había anunciado la llegada de un rey? Bueno, todo este cuadro hace que la gente tenía un concepto en mente para el día que apareciera ese rey. Nunca te preguntaste por qué los judíos rechazaron al rey. Si Jesús fue una persona tan buena, ¿por qué razón? Y ahí escuchas, es que nunca lo entendieron. Nunca no lo entendieron o, o no lo quisieron entender. ¿No será que había algunas ideas? Mira, toda esta idea de este reino generó un concepto en ellos. ¿Va a llegar el reino? No falta nada, no falta la cereza del postre, un rey. Entonces estos cuatro grupos surgen en este tiempo. Vamos a hablar del más conocido. A ver, ¿algún fariseo? No, no, no. Vamos a hablar rápido de los fariseos. Porque tú vas al Antiguo Testamento y no ves eh, que aparezca la palabra fariseo. Fariseo probablemente significa separado y, y este grupo era no eran muchos, pero eran los de quizás más influencia. Pasaba algo raro con los fariseos. Los fariseos se habían separado porque en este momento de esta casi independencia de Judá, el sacerdocio se corrompió mucho. Entonces los fariseos dijeron no nos vamos a meter con los sacerdotes corruptos Entonces ellos se separan de la sociedad pero es más todavía Los fariseos crean una especie de comunidad dentro de la comunidad Un fariseo solo era amigo de otro fariseo De hecho hay una, una expresión en arameo en que ellos se llamaban tipo camaradas solo entre ellos Viste esas personas que son amigos de sus amigos tipo exclusivo Eso es muy espíritu fariseo no, 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 no es ninguno de nosotros, tranquilo, que ¿okay? no, no se peguen codos ni nada de eso. ¿Sale? Lo, lo interesante es que estos fariseos hasta se separaban del pueblo, pero aún así eran muy admirados por el pueblo. ¿Alguien más sabe algo de los fariseos? Así que se anime a levantar la mano. ¿No? ¿Qué, qué creían los fariseos? Fíjate, solo, solo un versículo para que te des cuenta cuál era el, el gran tema con los fariseos. Eh, Mateo capítulo 15 Fíjate lo que les dice Jesús, dice ese versículo 1 Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron ¿Por qué quebrantan tus discípulos? Fíjate la, la palabra clave ahí de Mateo 15.2 ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Los fariseos amaban la ley, los fariseos estudiaban la ley los fariseos se sabían de memoria la ley, pero al lado de la ley tenían un montón de escritos que le llamaban la tradición. Y eso para ellos era tan o más importante que la ley misma. Eran todas esas cosas extras. Los fariseos se enfocaban mucho en lo conductual, en lo externo. Ellos querían el conocimiento perfecto y la conducta intachable. Y Jesús les dice, el problema es que ustedes con su tradición quebrantan la ley. Esos son los fariseos. El segundo grupo, a ver si los memorizamos. ¿Cuál era el primero? Segundo, saduceos.
1: Saduceos.
0: ¿Escucharon a ver saduceos alguna vez? Bueno, aparecen en la Biblia, créanos. ¿okay? Sí.
1: Los, los saduceos, eh, ellos toman su nombre de un sacerdote que estaba en los tiempos de David, Sadoc. Entonces, los saduceos era la línea eh, de los sacerdotes. Ahora, lo que, lo que dijo Marcelo era, era que... O sea, se había corrompido. Lo, lo que sucede con los sacerdotes era que... Tienes que entender cómo era el mundo de aquel entonces. Imagínate si en el Zócalo eh, de, de Ciudad de México no, no solamente tuviéramos el Palacio Nacional... O sea, el, digamos, el Palacio Nacional y la, 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 la capilla eh, fuera un solo edificio y el presidente de la nación no solamente era el presidente de la nación, sino también el arzobispo de México... Eh, eh, eso era el templo, era el centro de poder político y el centro de poder religioso. Y como no había rey, porque estaban bajo Babilonia, estaban bajo Persia, estaban bajo eh, eh, Grecia, estaban bajo todos, o sea, ellos no, no iban a nombrar a ninguno rey. Entonces, ¿cuál era la figura judía más importante en la política? el sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote era el que manejaba las cosas, um, uno de los problemas muy grandes era cuando uno de los hijos de los macabeos eh, se declara no solamente príncipe sino también sumo sacerdote cuando se mezcla hubo problemas, pero los saduceos dijeron bueno, o sea a lo mejor nosotros estamos en, esta, en este, este lugar de autoridad, pues si podemos hacer algo. Ellos tenían diferentes creencias, creían que no existía la resurrección, creían solamente que solamente eran válidos los primeros cinco libros del de, eh, Antiguo Testamento. Eh, ellos estaban más cómodos con la Helenización, que es parecerse a los griegos. Entonces era como que, bueno, o sea, si vamos a ser como los griegos, vamos a actuar como los griegos. Sí, somos judíos, pero, pero judia, judaísmo light, ¿no? Pero ellos tenían el poder. Ellos interactuaban con las otras naciones.
0: En buen mexicano tenían palanca.
1: ¿okay? Tenían palanca. Ellos exacto.
0: tenían toda la palanca para estar en los mejores lugares. Y si has leído alguna vez los evangelios, si has visto alguna película de Jesús, siempre ves los fariseos y los que eran como sacerdotes, que se odiaban entre ellos, pero se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Un tercer grupo, no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero hay mucha evidencia de ellos en otros libros, se llaman los esenios. Y estos eran los fariseos, tenían su lugar de refugio en la sinagoga. Esto es muy interesante, porque en la sinagoga bastaba ser adulto, y te daban la oportunidad de hablar. Por eso Pablo iba a la sinagoga, porque tenía la oportunidad de hablar. Y los saduceos se metían al templo. Entonces los esenios decían: Estos fariseos son de la boca para afuera. Ya está. Los saduceos están todos contaminados. Lo que tenemos que hacer es salir de esta pudredumbre, salir de este mundo corrupto y es como que se fueron a vivir hacia las afueras de las ciudades. Esenio significa eh, devoto y ellos son los que tenían esta, esta idea de que eran eh, el único remanente fiel y eran los únicos que, que hacían las, eh, las cosas bien y se oponían tanto al templo como a la sinagoga eh, si alguna vez buscas rollos del mar muerto que fueron encontrados hace ya varios años como 70 años en Israel esa era una comunidad esenia y vivían en cuevas y aislados del mundo porque todo este mundo estaba malo
1: y el último son los los celotes no los elotes okay. sino los celotes, celotes. Eh, estos eran eh, personas que querían una revolución política Ellos también, eh, ¿has, ¿has escuchado los sicarios? El nombre, en México no, eh, no, lo sé si no Los sicarios viene de una palabra en latín, sicari Y era una rama de los celotes Se llama sicari porque andaban con una pequeña daga Que era una sicari y eh, con esa daga mataban a sus, eh, sus oponentes políticos, eran los primeros asesinos eh, y los celotes vivían en las montañas, bajaban, eh, mataban a cualquier romano o a, también mataban a los judíos que, que andaban apoyando a los romanos entonces nadie era a salvo de los celotes, eh, los celotes eran, eran muy extremos y ellos querían volver a esa independencia original que tenían es curioso que Jesús tenía entre sus apóstoles un celote, Simón el celote. ahora algo curioso acerca de los celotes era de que ellos eran tan extremos de que eh, cuando llegó la presión, esto después de Jesús, llegó la, la presión de Roma, ellos se metieron en un, en un fuerte al sur oeste de Jerusalén y, y ahí estuvieron por un buen tiempo, si han escuchado acerca del masacre de Masada, si lo quieren buscar, era un tiempo donde los celotes ahí se, se, se opusieron a los romanos. Entonces ellos lo que querían era revolución Ahora, y lo iban a hacer a, a cualquier manera posible. ¿Por qué razón es importante? Tú dices, oye, déjame algo práctico. Yo mañana tengo que ir a chambear
0: y me quiero llevar una <risa> elección práctica. Tranquilo que no hemos terminado. Todos estos grupos eran los que estaban esperando al rey. ¿Y quién apareció? El rey. Pero, ¿qué concepto habían cada uno de ellos? ¿Te acuerdas las preguntas que hicimos inicialmente? Cada uno tenía un concepto del reino de Dios a su manera. Los fariseos decían, de alguna manera, si todos tenemos conocimiento, tenemos la conducta perfecta, el reino de Dios ya está aquí. Y Jesús dijo que no. Si hubiésemos sido saduceos, no, mira, con que eh, estamos por aquí, hacemos esto, pero no, no. Quédate con esta idea en esta mañana. El reino de Dios es de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Estos cuatro grupos, lo que querían era un reino de Dios bajo sus propios parámetros. De abajo arriba. Las cosas se hacen así porque a mí me gusta que se hagan así. No coincide contigo, obviamente. Y ahí nos damos cuenta que somos más fariseos, más saduceos, más esenio o más celote de lo que tú crees. Y que si hubiéramos vivido los tiempos de Jesús, de seguro con alguno de esos cuatro grupos nos hubiésemos identificado. O tú dices, no, yo hubiese sido de los discípulos. Bueno, no haya sido Judas, ningún problema, ¿no? Este, <risa> pero esa es la idea, ¿entiendes? Que cuando vayamos ahora a ver al Nuevo Testamento podamos entender, porque el reino de Dios no es de abajo arriba. No es como yo quiero, no es como a mí me parece. Y jamás va a ser de afuera adentro siempre es de adentro hacia afuera respondamos esas preguntas rápidamente ¿les parece? acompáñenme ahí a Mateo capítulo 23 ¿qué sucedería si tuviésemos así el conocimiento perfecto como los fariseos? mira qué dijo Jesús lee después si quieres Mateo 23, todo el capítulo. Pero mira qué interesante lo que dice el versículo 23. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los, y subraya esa expresión, han descuidado los asuntos que más importantes de la ley, la justicia. ¿Eso es interno o externo? La misericordia interno y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Sabes que Pensando un poco en este tema, decíamos con Alex, ¿cómo lo podemos encarar un domingo? Vamos a desarrollar esto en, alguna, en una serie del podcast donde vamos a ir explicando un poquito más, pero quédate con eso hoy. ¿Sabes que A mí me preocupa mucho Personas tan obsesionadas con lo externo, padres tan obsesionados con lo conductual, lo único que quieren es que sus hijos se porten bien, que se tengan la respuesta correcta, que sean buenas personas, que lo único que hagan es que no me den lío y casi los presentan como trofeos, ¿viste? ¿Sabes cómo se llama eso? Espíritu fariseo.
1: Bueno, y no solamente eso, sino que también personas que buscan códigos, ¿no? Ah, es que, es que tal persona no dijo en el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, eh, no, mal, mala doctrina. No, pero es que no no, no se manejó así, así, así. Como, Discuten como dicen. El, o sea, la coma lo y el más punto. más pequeño y así van rechazando a todos y, y, y nadie, nadie llega a su altura.
0: Los fariseos buscaban que todos pensaran igual y todos fueran iguales. ¿Te imaginas la iglesia, fuéramos todos iguales? Sería un desastre. Si imagínate que ni yo me soporto a mí mismo y tú no te soportas a ti mismo imagínate todos iguales iguales como quién ah, ahí empieza el problema de alguna manera entender esto nos tiene que llevar a la reflexión hasta dónde algo de eso haya en mi vida lo externo mira mientras yo tenga la mejor imagen y la gente piense
1: lo mejor de mí bien después tenemos a los saduceos la, la pregunta que hicimos era ¿qué pasaría si como iglesia tuviésemos representación en la ONU en el gobierno? hay muchas personas que dicen no, es que lo que necesitamos es el partido político indicado que estuviera en el poder ahí sí la sociedad se va a mejorar todo va a ser mejor pero para hacer eso bueno, hay que jugarle un poco con los números hay que hacer palanca con esta otra persona bueno, esta persona quiere tal pago entonces pero, pero no te preocupes todo es para el bien el bien mayor.
0: Todos para la gloria de Dios. La gloria de
1: Dios, ¿no? Entonces, bueno, si hay algunas personas que son medio corruptillos, pero vieras, vieras lo efectivo que es, ¿no? Mm. Aún en la iglesia decimos cosas como que, bueno, sí, o sea, el pastor tal, o, o, o el líder tal, o el orador tal, pues tiene sus problemillas, pero vieras cuántas personas has llevado a los pies de Cristo. Y no puedes hablar en contra de él, porque estarías destruyendo una gran obra. Entonces tú estarías estorbando la obra de Dios si tú hablas en contra del pecado. Si tú no Continúas con esto que se está haciendo Quizás hasta en tu propia familia Hay personas que no quieren entonces Todos tienen el espiritual ¿no? en su familia eh, Entonces es el que ora cuando, cuando, cuando hacen las juntas familiares ¿no? Navidad, ah sí, por favor, que el tío Jorge ore Por favor, porque él es el pastor en no sé qué, no sé cuánto Y no puedes hablar en contra de él Porque eh, él, él, él es el, 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 el referente, ¿no? Y muchas veces tenemos ese espíritu saduceo porque pensamos que por medio de la palanca, por medio de la politiquería, por medio de cosas malas para que lleven a cabo cosas buenas, eso va a, a, a funcionar. Y sabes lo que, lo que termina sucediendo, es que vamos canjeando nuestro futuro, vamos, vamos eh, entregando cualquier tipo de cosa que, pudier, que Dios podría haber hecho a través de nosotros, porque lo vamos haciendo a, a nuestra manera, el reino de Dios es de arriba hacia abajo. Y lo que termina sucediendo es lo que sucedió con los saduceos. Es curioso, muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento pensamos que Roma era el estado opresor que vino y, 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 y peleó y, y conquistó y tomó. El... No, 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 no. En la historia después si quieres podemos tener una plática de esto porque es súper interesante. Roma vino por invitación de los judíos. Roma vino por invitación de los saduceos. Ahora, después, lo que terminó sucediendo, ya que Roma entró, dijo, bueno, pero, pero me, me vas a dar esto, me vas a dar esto, me vas a dar lo otro. Y así sucede. Vamos entregando cosas. Sí. Eh, eh, nos metemos en, en negocios turbios, pero decimos, pero no te preocupes, porque de ahí voy a diezmar. Entonces, eh, está todo bien. no, eh, yo, yo voy a hablar de esta manera, pero, pero, pero es el resultado lo que cuenta. Y no. Nada que ver y algo que dice Jesús en Mateo capítulo 20 cuando unos, dos de sus discípulos eh, a petición de su mamá quieren estar a la, a, la, a la derecha y la izquierda de Jesús y Jesús dice ustedes no saben lo que preguntan. Y cuando los otros discípulos se molestan, en Mateo capítulo 20, versículo 25, Jesús dice, oye, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es curioso esa respuesta, porque esa respuesta no, no va al poder. Hubo un momento en la vida de Jesús donde a fuerzas le querían coronar al rey y él lo rechaza. Ahora, un buen saduceo diría: ¡Ey, pero qué oportunidad! ¡Qué bueno! tendrías la representación tendrías la aceptación del pueblo ya la gente importante tendrían que ir a hablar contigo Jesús dice: esto es un reino al revés
0: inevitable se vienen muchos rostros a, a la mente porque hablamos mucho de esto a veces con pastores en Querétaro que piensan que el cambio va a venir por una negociación política y queridos no va a ser así porque el reino de Dios es de arriba abajo y es de adentro hacia afuera ¿Te acuerdas de la tercer pregunta? ¿Y si purgamos toda la corrupción de este mundo? Es más, cambiemos el nombre, ya no seamos más Iglesia Conexión Vertical. Seamos la Aldea Conexión Vertical. Vámonos a vivir, no sé... A Huimilpan. Huimilpan, dale. A una, es más, Eco Aldea Conexión Vertical. ¡Eh! ¡Ah! Me gusta. Orgánico, ¿ok? Ahí no va a haber problema. Ahí cultivamos nuestras verduras, eh, todo No, no, no. Imagínate, podemos tener la escuela, la ecoescuela de conexión vertical eh, con maestros cristianos. Podríamos tener servicios. para ir a grupos conexión. Caminamos metros, nada más. Sería genial. Estaríamos fuera de la corrupción de este mundo porque no, no, no. Querétaro está imposible. Sí, además del tráfico está imposible por la maldad. Uno no puede caminar por la calle. Tendríamos nuestro propio... Netflix cristiano que okay. seguro existe no sé cómo se llamará pero estoy, se F ¿Ah? seguro. <ríe> estoy seguro que existe ok eh, tendríamos un buscador eh, de internet cristiano con todo sería ideal ¿quién se suma? no dicen, se lo imaginan y dicen que no pero dime que a veces no sentimos que esa es la solución a tanta maldad en el mundo y si a lo mejor exageré la figura terminamos aislándonos de una manera tal que terminamos siendo como los esenios mira lo que dice Juan capítulo 17 dice verso 15 no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno te pido que no los quites fíjate verso 16 ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo a veces no somos de este mundo bueno pero el versículo 17 dice santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad y ahora el verso 18 como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo te das cuenta de la consecución de ideas ahí señor te ruego por ellos pero no los quites del mundo porque nuestra misión está en este mundo a veces ¿Sabes qué? El espíritu esenio, es sin saber qué creían y quiénes eran, invade nuestro corazón. Terminamos tan aislados del mundo que perdemos de vista nuestra misión. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío. ¿Y cuál es la herramienta que tenemos? Santificalos, en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hace algunos años leí un artículo que me llamó la atención. La verdad ha muerto, viva mi verdad. Hmm. Así piensa este mundo hoy. La verdad murió. Ahora cada uno proclama qué cosa? Su propia verdad. Y en esta locura de este mundo, lo mejor es, ¿sabes qué? Yo me aíslo. No, 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 no. Ni hablo, mis compañeros de trabajo ni les conozco el nombre. ¿Para qué? Que no me contaminen. Y pensamos que la solución es tener todo cristiano. Y eso es utópico, es irreal. Quizás. Hay más de espíritu de senio en nosotros de lo que creemos. La clave está acá, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y con la verdad de Dios, estar en este mundo sin ser de este mundo. Es que es complicado, pero esa es la manera.
1: Y es la actitud del cual tú hablaste Ajá. la semana pasada acerca de ser peregrino. ¿No? yo creo que ese ese espíritu esenio es es la que hace que, que abandonemos la conversación. Sí. Hemos abandonado el área de las artes, de, 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 de las artes eh, la ciencia, la ley. Yo una vez escuché a una persona sentirse muy frustrado porque decía bueno, yo estudié como para ser abogado, pero después conocí a Cristo <risa> y <O sea, risa> aprovecha, brother. Y, y, y a, a veces hay esta, este este sentimiento de que no, en Cristo solamente puedo eh, estar en la iglesia trabajar de cristiano profesional eh, de, 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 de pastor o de misionero y punto y es como que no o sea dios necesita y no solamente necesita dios necesita que tú seas abogado para después alcanzar a los otros abogados para cristo no tú también tienes que influenciar las leyes y las cosas porque si solamente los corruptos pueden vivir en ese ambiente pues entonces imagínate quiénes van a estar ahí entonces, doy gracias a Dios por todos aquellos que están en el mercado Por todos aquellos que hacen su trabajo por excelencia Y que, y que ven que, que Dios aún puede obrar a través de lo que tú estás haciendo Porque eso es lo que necesitamos como iglesia Tenemos que ser luz en cada área Pero no solamente en lo que decimos con nuestras palabras Sino con lo que hacemos Y permitir que Cristo vaya permeando cada área de nuestras vidas Ahora, si has pensado de que no, aquí no se puede Bueno, entonces... Ahí es donde, donde o sea, la, la, la opción no es, pues ya dejo de ser eseño, ahora me vuelvo saduceo. No, 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 no. O sea, cuando Cristo es el centro, todo cambia. Y el último son Los celotes. La pregunta que hicimos era, ¿qué pasaría si nos organizamos como una fuerza revolucionaria donde nos regimos bajo la ley de Dios y llevamos adelante la revolución de Jesús? Hey, eso sí me gusta. Hay personas que hablan así. Hay iglesias que hablan así. Donde todo tiene un lenguaje de militar, ¿no? No, porque nosotros hicimos una campaña evangelística y después las fuerzas del bien contra, en contra de las fuerzas de maldad y pudimos bajar algunos de, de los enemigos. Y tenemos que recordar que el reino de Dios es... De arriba, hacia abajo, de adentro, hacia afuera Los celotes lo que querían era que el mundo político reconociera su independencia Que todos reconocieran de que ellos ahora tenían su libertad, su independencia Y, y si tenían que hacerlo por medio de la espada, mejor Y los celotes se fueron perdiendo, se fueron distrayendo Porque eso fue su, lo, que, lo que les llenaba la cabeza ¿Y cuántas veces nosotros vamos pensando que si, si creciéramos más, si tuviéramos, si tuviéramos más independencia, si hiciéramos, si, si, si peleáramos contra estos, contra los otros, eh, entonces así Dios obraría?
0: Hay un pasaje muy interesante en Lucas capítulo 22, cuando arrestan a Jesús, más que nada para que vean cómo uno un ex celote era discípulo de Jesús. Pero mira lo que dicen los discípulos, dice todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas, este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, fíjate, los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? ¿Qué es eso? Espíritu celote, las cosas se hacen porque se hacen y si es a costa de espada no importa. ¿sabes que a veces mucho de esto está bien enraizado en nosotros las cosas se hacen porque se hacen y controlo todos los hilos y controlo todas las variables pero las cosas se hacen porque se hacen y si no es con la espada va a ser con la manipulación y si no es con la manipulación va a ser con el control pero las cosas se hacen porque se hacen ese es un celote y quizás hasta donde muchas veces yo he sido así tú has sido así y por eso la respuesta de Jesús, déjenlos. Y Jesús habla, mi reino no es de este mundo. Es que el reino de Dios, dijimos, es de cómo? De arriba abajo. Él nos dice
1: cuál es el código de este reino.
0: Pero nosotros queremos, no Señor, mira, así, ¿te parece? Si puede ser así, mejor.
1: Y, y algo curioso que sucede con los celotes. O sea, era lo que conocían. Era el juego de tronos, así había sucedido desde tiempo inmemorial y ¿qué es lo que vamos a hacer para poder recuperar el reino de Dios pues vamos a hacerlo a la fuerza así como lo hemos visto y no podían imaginarse otra manera de hacerlo y yo creo que muchas veces nosotros cuando estamos confrontados con algo no conocido no podemos imaginarnos otra forma que la manera que vemos en el mundo y vamos actuando así y vamos actuando con fuerza, con manipulación, con, 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 con mentira, con engaño, con todo tipo de cosas. En, to, en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando uno es confrontado acerca de eso, dice, es bueno, pero ¿de qué otra forma? Es que yo no sé cómo vamos a hacer. Es que no, no, no hay explicación. Sí, ahí es donde entra la fe. Ahí es donde esperamos en Dios. Ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Yo no sé cuál es la otra manera de hacerlo. Yo sé el ejemplo del mundo. Pero yo sé que Cristo me ha llamado a algo mayor, algo más grande. Y es curioso, los celotes en ese, en ese lugar llamado Masada fueron masacrados y como, y como respuesta a toda esa actividad revolucionario, el hijo del emperador Tito... Un general en aquel entonces tomó Jerusalén y dijo, para que esto no vuelva a suceder, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a destruir el templo. Y lo destruyó ladrillo por ladrillo, a tal punto que solamente queda un muro. Y después de matar a todos, después de destruir el templo, se pudo saber exactamente quién mandaba. Roma terminó hasta cambiando la, el nombre de Jerusalén. Lo llamó otra... otra ah, y, y fíjate, algo curioso, un dato interesante. Los judíos antes pagaban impuesto al, al, al templo. ¿Y sabes lo que quería hacer? Para, para decir a los, a los elotes nunca más le cobraron los romanos ese impuesto. ¿Y sabes a dónde iba ese impuesto? Al templo de Júpiter. Dijeron, ¿tanto les gusta el templo? Ahí les va. Y por medio de la fuerza se pudo notar quién dominaba. El Coliseo era el ejemplo máximo de esa, de esa potencia mundial. Aún con los cristianos, mandaban los cristianos ahí para ser, para ser muertos por, por medio de animales. Cuando Jesús viene y establece su reino de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, a través de los años comienza un cambio, un cambio interno, un cambio individual, un cambio que va de persona en persona, por medio de la paz, por medio del amor, por medio de una entrega, no de tomar. Y si tú visitas el Coliseo, hoy en día, ¿sabes lo que vas a encontrar en el centro del Coliseo? Una cruz. Una cruz. Lo que no pudo hacer las fuerzas militares, las fuerzas políticas, la, la, la politiquería, lo hizo Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, bueno, es que, es que no sé cómo hacer. Es que el, el, el reino de Dios se va echando a perder. Yo veo... Problemas por todos lados y lo que Cristo dice es dame tu corazón y dame cada área de tu corazón y abre tu corazón y permite que, yo, que, que tú vivas tu vida en mí, que tu identidad se encuentra en mí. Lo de afuera deja que eso sea el resultado de una transformación individual y así el reino va creciendo.
0: Un versículo para cerrar en Juan capítulo 1. Y vamos a hablar de esto en grupos Conexión en la semana. Quizás sería interesante terminar... Bueno, todos los fariseos se ven acá adelante, todos los saduceos <risas> acá, al fondo los esenios y los celotes van a estar aquí marchando la, en la calle. Eh, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Porque Alex lo veía en un macrocosmos, pero llevémonos al microcosmos de nuestra vida. ¿Acaso no, no queremos que las cosas se hagan a nuestra manera? ¿Cuántas veces un matrimonio es una guerra de, de poder? Celotes. Tan solo si, si tuviera la palanca estaría todo saduceo. Si tan solo él fuera, si mi hijo fuera, si las cosas fueran externamente perfectas. En el capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, se dice de Jesús que él era la luz, perdón, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él Pero el mundo no lo reconoció Verso 11 Vino a lo que era suyo Pero los suyos no lo recibieron ¿Sabes por qué? Porque había una expectativa equivocada Porque ellos querían un reino de Dios Pero de abajo arriba, a mi manera Vino a lo que era suyo Y los suyos no lo recibieron Pero me encanta el versículo 12 Pero en cuanto a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si Jesús encontró corazón fértil en tu corazón, gloria a Dios, eres su hijo. Pero el Evangelio no solamente es una historia, es una creencia que sigue transformando nuestra vida. Y muchas veces en el pasar de los años está esa tensión entre mi reino y el reino de Dios mientras los fariseos los saduceos los esenios y los celotes rechazaron a Jesús porque lo querían un Jesús bajo sus propios criterios el versículo 12 es hermoso pero todos los que creyeron en Jesús los que le recibieron entendieron que el reino de Dios es a la manera de él y es de adentro hacia afuera vamos a empezar en enero a estudiar la vida de Jesús y qué loco sería después de dos mil años tener quizás la misma actitud de estos cuatro grupos no aprendimos nada porque tenemos la esperanza en este versículo si has creído en Jesús si has entendido el mensaje de salvación hay un corazón hay un terreno fértil y basado en tu identidad en Cristo esa posibilidad ese derecho el poder ser hecho hijo de Dios empieza la transformación más increíble la que es de arriba, abajo. Y la que es de adentro, afuera. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra en esta tarde. Porque Señor, aún haciendo un análisis histórico, tu palabra responde a esas preguntas tan profundas. En el fondo del corazón, muchos de nosotros, Señor, nos identificamos con estos grupos que estuvieron en los tiempos de Jesús. Y Señor estudiarlos nos anima a poder mirar nuestro corazón Y cuánto de el espíritu de cada uno de estos grupos está tan enraizado en nuestro corazón Señor creemos que viniste hace dos mil años a vivir una vida santa Y a morir por nuestros pecados para darnos esa identidad llamada Hijo de Dios y estamos aquí creyendo y anunciando que tú vas a volver que Señor nuestro corazón pueda estar tan enfocado en ti que lo único que anhelemos sea que vuelvas perdónanos Señor por querer extender tu reino bajo nuestros propios parámetros a nuestra propia conveniencia de nuestra manera y quizás lo que sucedía a nivel macro Hace dos mil años atrás sucede a nivel micro en mi vida, en mi corazón. Gracias porque tu palabra responde y nos anima a que aquellos que hemos creído en ti tenemos la posibilidad, el derecho de ser hechos tus hijos. Y ahí empieza ese reino increíble en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.